0: La pandémie de coronavirus, elle n'a pas arrêté les conflits armés qui continuent d'ailleurs de frapper de nombreuses régions du monde. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à les mettre un petit peu dans l'ombre. Je pense par exemple à l'Éthiopie. Ça faisait plusieurs mois que des tensions couvaient dans le pays et depuis début novembre, c'est une véritable guerre qui se déroule dans la région dissidente du Tigré. La semaine dernière, l'ONU a annoncé qu'elle y avait obtenu un accès humanitaire après plusieurs demandes. Et quand j'ai entendu cette information... Bah, je sais pas vous, hein, mais bon, j'avoue, j'ai eu du mal à recoller les pièces du puzzle. Et je me suis demandé, mais il se passe quoi en fait en Éthiopie
1: Le Point J, Caroline Stévan, David Bay-Bazin
0: et Jessica Vial. Ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est que le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a engagé une offensive militaire au Tigré environ un an après avoir reçu le prix Nobel de la paix. Et oui, c'est un peu paradoxal tout ça, non pour mieux comprendre, j'ai appelé Maria Gert-Niculescu, elle est correspondante en Éthiopie depuis deux ans pour plusieurs médias, notamment France 24, et vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. J'ai d'abord voulu demander à Maria Gert-Niculescu de nous faire un petit topo des forces en présence dans ce conflit au Tigré, cette région donc du nord de l'Éthiopie à la frontière avec l'Érythrée et le Soudan.
2: Dans ce conflit, le gouvernement a accusé les forces du TPLF, donc le Front de Libération du Peuple du Tigré, qui est le parti au pouvoir au Tigré, d'avoir attaqué en fait la division militaire du Nord, la division fédérale du Nord, dans la nuit du 3 au 4 novembre, et d'avoir euh, tué des soldats, euh, kidnappé des soldats, et, euh, et volé de l'artillerie lourde. Et donc, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, s'est dit obligé de défendre en fait l'ordre constitutionnel du pays, après cet acte qu'il appelle un acte de et de rétablir en fait l'état de droit dans la région. Alors il faut savoir que le TPLF était le parti qui a vraiment dominé pendant très longtemps la scène politique éthiopienne et qui était à la tête en fait de la coalition au pouvoir en Éthiopie depuis en fait le début des années 90. Et pendant cette période, le parti a accusé d'avoir eu des pratiques autoritaires, accusé de corruption, violation des droits de l'homme, emprisonnement d'opposants politiques, torture, etc. Et puis en 2018, après des mois de manifestations dans le pays et notamment dans une des plus grandes régions du pays appelée Oromia, c'est Abiy Ahmed, donc le Premier ministre actuel qui est arrivé au pouvoir et le TPLF s'est pour ainsi dire retrouvé mis de côté. Euh, le Premier ministre a également voulu que les leaders de ce parti soient poursuivis pour les crimes qu'ils avaient commis et donc ça a créé des grandes frustrations et ils n'ont même pas voulu faire partie de la nouvelle coalition qui a été créée par Abiy Ahmed l'année dernière qui s'appelle le Parti de la Prospérité. Donc ils se sont vraiment isolés en fait politiquement de, du reste du pays et puis euh, quand les élections ont été reportées par le Premier ministre en raison du Covid-19 ils ont quand même organisé des élections régionales au Tigré qui étaient jugées illégales par le gouvernement mais en fait ils ont multiplié un peu ce genre de provocations donc les tensions se sont multipliées jusqu'à ce que les hostilités ont commencé au début du mois dernier. Et du coup on en est où sur le plan militaire À l'heure actuelle le gouvernement a pu reprendre des zones importantes du Tigré, notamment la capitale régionale et a déclaré que l'opération militaire était maintenant terminée mais en fait les leaders du Tigré assurent que les combats continuent dans plusieurs endroits du Tigré notamment autour de la capitale mécanique et qui compte toujours reprendre le contrôle de la région. Donc en fait, on a une partie qui dit que c'est fini, l'autre qui dit que c'est pas terminé. Et on voit une forme d'insurrection tigréenne en fait, qui risque de persister, notamment dans les zones très montagneuses de la région.
0: Vous, Maria Gert Niculescu, vous vous trouvez à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Comment c'est la vie en ce moment en Éthiopie Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il en est des, des civils
2: il faut savoir que c'est un conflit qui se déroule complètement à huis clos, puisque euh, les télécommunications, donc les euh, connexions internet, téléphone, ont été coupées euh, dès le premier jour en fait, des affrontements. Et donc euh, C'est très compliqué en fait, de contacter les gens sur place, d'obtenir des informations. Moi, je suis obligée de rester à, à Addis Abeba dans la capitale, puisqu'on n'est pas en fait, autorisé à couvrir ce conflit sur place, on n'est pas autorisé à aller euh, au Tigré, ni en fait, dans les endroits qui sont près de la frontière. Euh, personnellement, j'ai essayé de m'y rendre et on on m'a très vite demandé de retourner à Addis Abeba. Dans certaines villes qui ont été reprises par le gouvernement assez tôt, on a aussi pu constater qu'il euh, qu y avait vraiment eu des, des affrontements très violents, que des habitations ont été criblées de balles, il y avait des blessés, les personnes sont vraiment traumatisées. Ce qu'on sait c'est qu'il y a vraiment une crise humanitaire euh, mais on ne sait pas exactement combien il y a eu de blessés combien il y a eu de morts, euh, certainement des milliers en tout cas. On ne sait pas quelles ont été les destructions matérielles, on sait qu'il y a eu euh, des aéroports qui ont été bombardés des, des ponts, des hôpitaux euh, donc il est assez probable que les cibles civiles ont été visées et qu'il y a eu aussi au moins un massacre interethnique qui a été reporté dans la ville de Maïcadra. Une fois qu'on pourra à nouveau accéder à la région, il est vraiment à craindre que ne que soient mises au jour des dégâts vraiment importants, voire même des crimes de guerre. Le
0: Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, est déjà sur place à Mekele avant le début des hostilités. Il peut donc en ce moment visiter des établissements de santé. À la fin de cet épisode, sa porte-parole Aurélie Lachant expliquera les défis que représente l'approvisionnement des hôpitaux. Maria gert Niculescu, on a parlé du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 2019. Actuellement, bah, je pense qu'on peut le qualifier de, de chef de guerre parce qu'il a envoyé l'armée sur le Tigré. Euh, comment on peut expliquer une situation comme ça
2: alors je pense qu'il y a vraiment différentes choses à prendre en compte. Premièrement, il faut écouter la défense du Premier ministre lui-même parce que lui, il ne se considère pas du tout comme un chef de guerre. Il ne considère pas du tout qu'il a envoyé l'armée sur son propre peuple. Il assure que le TPLF est, je cite, une clique criminelle qui a trahi le pays, qui a trahi ses propres hommes et qui a elle-même initié cette guerre. Et donc, pour lui, le gouvernement ne fait que se défendre et a lancé en fait une opération militaire pour lutter contre l'impunité des leaders du TPLF pour voilà, rétablir l'ordre et les arrêter en fait. Et d'ailleurs énormément d'Éthiopiens le soutiennent dans, dans cette initiative et ne le voient pas comme un chef de guerre et, et souhaitent vraiment que le TPLF soit arrêté et que, que justice soit faite en, en quelque sorte. Ensuite, même quand il a été nommé prix Nobel de la paix, il y avait quand même pas mal de débats, de controverses. Les critiques fusaient déjà au sujet, par exemple, des nombreux conflits interethniques dans le pays. Il y avait à l'époque près de 3 millions de déplacés internes et il est évident qu'il a apporté, depuis 2018, des développements positifs dans le pays. Il y a plus de liberté d'expression, plus de liberté de la presse, etc. Même quand il a été nommé prix Nobel de la paix. Euh beaucoup de personnes jugées qu'ils ne le méritaient pas et après quelque chose de très important c'est qu'il y a vraiment deux idéologies qui s'opposent en Éthiopie en ce moment, avec d'un côté euh, le parti tigréen qui prône vraiment le fédéralisme, l'autonomie des régions euh, et la politique centrée vraiment autour de l'ethnicité comme, euh, comme on le voit maintenant et comme ça a été pratiqué pendant des décennies et de l'autre côté une vision plus unitariste qui se dit euh, voilà, vectrice de paix mais qui est critiquée pour vouloir assurer une dominance euh, de certains groupes sur les autres, une sorte d'homogénéisation au profit de certains si on veut.
0: Vous avez évoqué un conflit qui se joue à huis clos. Mais est-ce que c'est quand même un conflit qui pourrait s'étendre au-delà des frontières de l'Ethiopie et peut-être même jusqu'à menacer la stabilité dans la région Afrique de l'Est
2: En tout cas, c'est vraiment la crainte de la communauté internationale qui a appelé à plusieurs reprises vraiment à une désescalade des tensions, à un cessez-le-feu, entre autres pour éviter que le conflit ne s'étende à l'ensemble de la corne de l'Afrique. Des missiles ont été tirés à trois reprises depuis le Tigré vers la capitale érythréenne Asmara. Les Tigréens, en fait, accuse les soldats érythréens d'être entrés au Tigré et de se battre avec les forces d'Abiy Ahmed contre les forces tigréennes. C'est une affirmation qui n'a pas du tout pu être vérifiée, hein, comme beaucoup d'autres, mais c'est une accusation vraiment répétée du TPLF qui dit que l'Érythrée euh, est déjà en fait entrée dans ce conflit. Mmh. Euh, et de son côté, le Premier ministre accuse le TPLF de tirer ses missiles justement pour vouloir internationaliser ce conflit, pour l'instant, l'Érythrée n'a pas commenté sur les missiles, n'a pas commenté sur les accusations du TPLF. Et il faut savoir aussi qu'il y a vraiment un passif entre le TPLF et l'Érythrée. Ils s'étaient opposés déjà il y a 20 ans dans la guerre éthiopienne et érythréenne. Puis il y a également le Soudan, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 45 000 réfugiés éthiopiens qui ont déjà franchi la frontière avec le Soudan depuis le début de ces affrontements. Et donc, automatiquement, ça fait déborder la question et le conflit au-delà des frontières éthiopiennes. Le Soudan aussi, qui est une des seules routes d'approvisionnement possible vers le Tigré, alors pour l'instant il n'est pas clair à quel point les frontières sont poreuses en ce moment, et il n'est pas non plus clair quelle est la position du Soudan dans tout ça mais en tout cas les forces éthiopiennes sont arrivées à la frontière et ont commencé à empêcher même certains réfugiés d'aller au Soudan euh, donc euh, sur ces deux frontières-là euh, effectivement il y, y a un risque et la communauté internationale s'est vraiment dite très inquiète.
0: Alors parmi les rares organismes qui se trouvent sur place, il y a le CICR. Et sa porte-parole, Aurélie Lachamp m'a expliqué à quel point la situation était sensible au Tigré. Les hôpitaux manquent notamment de matériel. Et tout ça, c'est encore compliqué par les communications défaillantes et bien sûr la période de pandémie.
1: La semaine dernière, dans l'hôpital universitaire de Mekele, Michélé... On a vu qu'environ 80% des patients étaient des blessés, qu'ils avaient des lésions traumatiques. Et euh, en même temps, le stock de matériel de l'hôpital était extrêmement bas. Ils n'avaient pas de matériel de suture. En... Enfin, il manquait en tout cas de matériel pour, faire des, euh, pour donner des antibiotiques, des anticoagulants, des analgésiques ou même des gants, euh, suite à l'interruption de la chaîne d'approvisionnement depuis le début des hostilités. On a vu que la situation était assez similaire dans d'autres établissements de santé. Euh, tous ont besoin de fournitures médicales, et d'aide pour faire face à la flûte blessée. On a aussi du stock qui est prêt à être déployé depuis la capitale Addis. On est en contact avec les autorités pour pouvoir acheminer ce stock de fournitures médicales et de médicaments. Il y a une très, très forte angoisse au sein de nombreuses familles qui n'ont aucune idée où sont leurs proches. Et pour nous, c'est très important de les aider à être en contact. Mais c'est aussi un gros défi parce que les moyens de télécommunication ont été coupés. On est inondé de demandes, que ce soit de la région, sur place ou aussi du monde entier. Plus de 5000 demandes, on a réussi à reconnecter environ 1500 familles, mais ça, il y a encore énormément de besoins parce qu'il est très difficile en fait, de connecter les personnes qui sont extérieures du Tigré euh, avec des membres de leur famille qui sont encore dans cette région. Une permanence
0: via des téléphones satellites a été mise en place avec la croix rouge éthiopienne et des actions sont aussi menées au Soudan voisin. Et vous, c'est quoi les questions d'actualité que vous vous posez en ce moment N'hésitez pas, envoyez-nous un mail .j at rts.ch. A bientôt. Le point J.